0: Muy buenas noches, bienvenidos sean todos los oyentes a estos 120 minutos de Apuntes de Jazz que comienzan exactamente ahora. Todos los sábados de 20 a 22 nos encontramos aquí en el punto de reunión que es el estudio mayor de Apuntes FM para disfrutar y compartir dos horas de lo que hemos denominado la mejor música de todos los tiempos. En la puesta en escena, operación técnica y responsabilidad de la planta transmisora, nuestro amigo, el señor Leonardo Cornillet. Marcelo Lipi es mi nombre, los espero, los recibo y los abrazo porque hasta las 10 de la noche vamos a estar escuchando jazz. Y como siempre, en uh, la 98.9 MHz en el dial, ahí estamos todos los sábados. En internet, en www.fm989.com.ar, nos encuentran navegando las redes. Nos comunicamos a través del WhatsApp únicamente con mensajes de texto al 11 22 35 22 72. Y la cereza del postre es que podés descargar del Google Play o del App Store para Android o para iPhone nuestra app. Simplemente buscas Apuntes FM, la descargas, no consumís datos y disfrutás las 24 horas del día de la excelente programación de esta radio porque Apuntes FM es el link perfecto entre la radio y tus neuronas. ...a través de Facebook en facebook.com barra apuntes de jazz. Y nos metemos de lleno en el programa... ...porque hay que transitar estos 120 minutos con información... ...y por supuesto con muy buena música. Carl Fontana fue uno de los grandes trombonistas del jazz contemporáneo... ...pero la razón por la que no fue más famoso entre el público de jazz... ...pensá que era muy admirado y respetado por sus colegas músicos es que no grabó bajo su nombre y solo realizó unas muy pocas giras desde 1958 teniendo en cuenta que muere en el año 2003 sin embargo tuvo una gran demanda para tocar y grabar en conjuntos de jazz de otros músicos por lo que su talento quedó bien registrado en muchas grabaciones en sus comienzos tocó con las orquestas de Buddy Herman Lionel Hampton y Stan Kenton Posteriormente lo hizo con Tony Bennett, Jake Hanna, Louis Belson y varios otros más. El célebre escritor y crítico de jazz, Leonard Feather, comentó que Carl Fontana fue el más fluido e innovativo trombonista después de J.J. Johnson. Y nos vamos con este primer tema de Carl Fontana titulado I Thought About You. el poeta, compositor y cantante Jill Scott Heron cuya muerte ocurre en mayo de 2011 fue el único compositor que tuvo la idea de realizar un tributo conjunto a Billie Holiday conocida como Lady Day y John Contrain de estilos tan diferentes en una composición de jazz, funk, soul en la que evoca su música y su recuerdo para superar dificultades de la vida contemporánea en este aniversario de dos de los grandes del jazz, Billie Holiday y John Coltrane, recordamos también ese homenaje a ellos por parte de Jill Scott Heron y su tema Is That Jazz. <música>
1: But really commonplace, he was always measures ahead. And Ellington was more than a number one for the music and things that he said. better was the word back like when tennis was heard from Kansas right up to the press. Lester Young. Billy was really the queen of a scene that keeps echoing on in my head. Would it
0: El álbum doble de Eric Dolphy, Live at the Five Spot, es un documento musical histórico de una legendaria presentación en ese club de jazz el 16 de julio de 1961, hace exactamente 55 años. En ella participan con Dolphy el extraordinario trompetista Booker Little, el pianista Mal Waldron, el bajista Richard Davis y el baterista Ed Blackwell. Fue la única noche en que el ingeniero de sonido pudo grabar esas presentaciones en el club neoyorquino, grabación que resultó ser de antología, por ejemplo, Eric Dolphy y Booker Little Kinted at the Fire Spot, Firewalls. Eiffel Brown comenzó a tocar la trompeta a los 15 años y hacia 1948 ya estaba tocando de forma habitual en Filadelfia. Fats Navarro fue su principal influencia. Después de un año en la Maryland State University, sufrió un grave accidente de auto en junio de 1950 que lo dejó fuera de juego durante todo un año. En 1952, Brown hizo su grabación de debut con el Chris Powell's Blue Flames, un grupo de rhythm and Blues, y al año siguiente estuvo con Tad Dameron, donde coincidió con el saxo Benny Golson, y de agosto a diciembre, con la Big Band de Lionel Hampton, haciendo una gira por Europa, donde lideró varias veces unas cuantas sesiones de grabación con el saxofonista y compositor Gigi Rice. A comienzos de 1954, grabó algunos solos en Birdland con el quinteto de Art Blakey, la banda que precede a los Jazz Messengers, y a mediados de año forma un quinteto con el baterista Max Roach. Considerada como uno de los primeros combos de hard bop, el grupo duró hasta la muerte de Brown, contando con Harold Land y más tarde con Soli Rollins en el saxo tenor y grabando varios discos para la compañía MRC. Solo horas antes de su muerte, Brown participó en una jam session en Filadelfia que fue, afortunadamente, grabada. Fallece en junio de 1956 en un accidente automovilístico junto al pianista del quinteto, Richie Powell, hermano menor de Bud Powell y la esposa de este. Cuando se entera de su muerte, Benny Golson compuso una emotiva canción de homenaje titulada I Remember Clifford que se ha convertido en uno de los estándares de jazz más conocidos. La influencia de Clifford Brown sobre los trompetistas de jazz de la segunda mitad del siglo XX es enorme. Y salvo en los casos de los trompetistas de la escuela cool y de sus antecesores, como Kenny Dorham o Dizzy Gillespie, todos tienen una deuda con él. Incluso en las grabaciones de 1952 y 1953 de Miles Davis, se advierten ecos del estilo de Brown. La lista de los derivados de Clifford Brown es más que extensa. Los más célebres son Lee Morgan, Carmel Jones, Donald Byrd, Freddie Howard, Blue Mitchell y Louis Smith. Su influencia en el jazz de las últimas décadas del siglo XX y en el XXI es evidente en la figura de Wyndon Marsalis, Terence Blanchard, Nicholas Payton y Roy Hargrove y hasta Tom Harrell cuyo estilo parece alejado del de Brown ha reconocido el influjo. La trompeta de Clifford Brown tiene un fuerte tono cálido, con perceptibles reminiscencias del bops de Fat Navarro y un maduro sentido de la improvisación. Brown es inventivo tanto en las baladas melódicas como en las más exigentes jam sessions. Y acá tenemos a Art Farmer con Benny Goldson haciendo el tema I remember Clifford. La etiqueta Live at the Vanguard añade algo especial a los discos de vinilo, cassettes y CDs. Aparte de una grabación del cuarteto de Stan Getz que se perdió, el primer concierto grabado en el Vanguard tiene ese algo más. El 3 de noviembre de 1957, Sonny Rollins presenta en directo su trío sin piano y ese mismo año había grabado en estudio way a West con el mismo formato con Ray Brown y Shelly Mann. En el primer pase, Rollins tocó con Donald Blay y Peter Roca y en el segundo con Wilbur Ware y Elvin Jones. Su saxo hacía de sección rítmica en los solos de contrabajo y batería. En su momento, Blue Note sacó tres LPs y luego lo reditó en dos CDs. Casi 30 años después, en noviembre de 1985, Joe Henderson emularía a Rollins, apareciendo también en el mismo escenario con Ron Carter y Al Foster en uno de los discos esenciales de Henderson, The State of the Tenor. En este caso, Blue Note sacó dos LP y un doble CD. Otro hito de las grabaciones del Vanguard se produjo el 25 de junio de 1961. El trío de Bill Evans con Scott Lafaro y Paul Motian. Bill Evans había encontrado los acompañantes perfectos para hacer la música que quería, en la que con trabajo y batería no se limitaban a acompañar al piano, sino que se produce una conversación entre estos tres. Se editaron tres LPs y actualmente hay varias versiones en CD dando vueltas, las más modernas, con el concierto completo. Diez días... Después de ese Domingo Mágico, Scott Lafaro, que por aquel entonces tenía 25 años, muere en un accidente de tránsito. Fue el fin de ese trío de ensueño y Bill Evans estuvo meses sin tocar el piano. Con el tiempo formó otros tríos, pero eh, se nota y es evidente que no fue lo mismo. Si la grabación de Bill Evans es mítica, no lo es menos la de John Coltrane, durante cuatro noches seguidas de noviembre de ese mismo año 1961. Aquí ya estaban los componentes de su famoso cuarteto, McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones, con el añadido de Eric Dolphy, Reggie Workman y Ahmed Abdul Malik. Cuatro noches con un coldrain totalmente desatado. El ingeniero de sonido Rudy Van Gelder describe estas noches como veladas en el infierno, y a la música de Coltrane como muy densa e intensa. Chasing the Train es prácticamente un solo de saxo de 15 minutos de duración. Una noche, una de las camareras se tapó los oídos y empezó a gritar I can't stand it anymore, I can't stand it anymore, en pocas palabras, no aguanto más, no aguanto más. La reacción de los críticos... ...tampoco fue mejor... ...así lo contaban en el número de Beat ...de abril de 1962... Ira Gittler y Pete Welding... ...es como esperar a que termine de pasar... ...un tren de mercancías... ...de 100 vagones... ...petardeo sin una orientación clara... ...la noche del sábado... ...no se grabó... ...no se sabe muy bien el motivo... ...puede ser que al haber más público... ...el ruido fuera excesivo... ...o que tuvieran suficiente material con lo grabado... ...esas tres primeras noches... ...más la noche final del domingo. En 1997... ...Impulse reedita el concierto completo... ...con una preciosa caja de cuatro CDs. Como si el mismo Coltrane... ...se hubiera dado cuenta... ...de que se pasó de revoluciones... ...sus siguientes discos... ...fueron menos arriesgados... ...incluyendo uno de baladas. El 28 de mayo... De 1966, Coltrane vuelve a grabar en el Vanguard. El único que repite fue Jimmy Garrison, completando el grupo Alice Coltrane, Pharaoh Sanders, Rashid Ali y Emmanuel Rahim. Para entonces, Coltrane ya había grabado Ascension, con lo que esta vez no sorprendió a nadie. Después vendrían discos como Stellar Regions o Interstellar Space y la posterior subida a los cielos de John Coltrane, pero pero eso ya es otra historia. Hay otro momento también para recordar en el Vanguard, la vuelta de Dexter Gordon a New York después de pasar 15 años viviendo en Europa. Su vuelta fue todo un acontecimiento en unos años difíciles para el jazz. El doble disco que se grabó tenía un título bien, bien claro, Homecoming. Dexter recordaba después cómo al acabar el último pase se encendieron las luces y todo el público se quedó sin moverse absolutamente quietos. Con Dexter Gordon tocaron Buddy Shaw, Ronnie Matthews, Stafford James y Louis Hayes. Y uno de los últimos discos en aparecer ha sido el del trío de Fred Hirsch con John Herbert y Eric McPherson, grabado del 7 al 12 de febrero de, mil, de 2012. Si no están de gira los lunes, podéis ir a disfrutar The Vanguard Jazz Orchestra heredada de la famosa Tad Jones and Mel Lewis. Y en la página web del local www.velasvanguard.com vas a encontrar información sobre horarios, precios, conciertos y también consejos prácticos como «El público de cualquier edad es bienvenido, incluidos niños tranquilos», «O en los últimos 35 años no hemos servido comida», «Si alguien les ofrece una hamburguesa, compruebe bien la fecha de caducidad». Para quien quiera saber más, existe un libro escrito por Max Gordon, Live at the Village Vanguard, editado por Da Capo Press. Y dato de color, el Village Vanguard va a cumplir 78 años este 22 de febrero y para que la celebración sea completa, Lorraine Gordon ha sido galardonada con el National Endowment for the Art Jazz Masters, el máximo premio que puede recibir alguien que tenga relación con el jazz. Ese año también han sido premiados Moshe Allison, Luke Donaldson y Eddie Palmieri y Bill Evans en el Village Vanguard haciendo Solar. Sexto bloque en Apuntes de Jazz por Apuntes FM. Descansamos un poco la garganta y hablamos del trompetista Carmel Jones, de refinado gusto y hermoso sonido, quien se dio a conocer en los conjuntos de Horas Silver, donde tuvo un papel preponderante en el álbum Song for My Father. A comienzos de los años 60, grabó con sus propios grupos para el sello Pacific Jazz, pero pronto decidió emigrar a Europa donde vivió durante 15 años. Posteriormente, se movió entre Estados Unidos y Europa hasta su muerte en 1996. Y la versión de Beat Purple por Carmel Jones. <música> cantante Helen Merrill, ya semi-retirada de los escenarios, es una de las grandes vocalistas que ha tenido el jazz. Comenzó a darse a conocer en los años 50, nada menos que con Clifford Brown, con quien grabó varios álbumes y tuvo decenas de presentaciones, aunque su debut, junto con Etta Jones, lo hizo antes con la orquesta de Earl Hines. Posteriormente, cantó con Oscar Pettiford y Quincy Jones antes de una larga asociación con Jill Evans. Helen Merrill ha tenido un amplio reconocimiento en su país a pesar de haber vivido y cantado muchos años en Italia, donde es inmensamente popular entre el público de jazz de ese país. También lo es en Japón, donde ha actuado muchas veces. Su voz es una mezcla de tono cristalina y sutilmente ronco, lo que la hace que sea identificable de inmediato. Helen Merrill, con Clifford Brown, You'd be so nice to come home to.
2: You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire. While the breeze on high. Sing a You'd be all that I could desire. Under stars, chilled by the winter, under an August moon, burning up. You'd be.
0: últimos 60 minutos de Apuntes de Jazz acaban de comenzar, porque hasta las 22 vamos a estar disfrutando la mejor música de todos los tiempos desde aquí, desde Apuntes FM para todo el mundo. Vuelvo a repetir, 98.9 MHz en el dial, www.fm989.com.ar 11-22-35-22-72 es el WhatsApp exclusivo para mensajes. Y Google Play o App Store, directamente bajás la aplicación Apuntes FM, la tenés en el celular y las 24 horas del día disfrutás y compartís la mejor programación de esta radio porque Apuntes FM es el link perfecto entre la radio y tus neuronas. El jazz no deja indiferente a nadie y a lo largo de su ya larga existencia ha ido generando opiniones que merecen atención. Veamos algunas de gente importante. Para Stravinsky se trataba de una moda y como tal está destinado a desaparecer algún día. El gran compositor ruso opinaba que el jazz opone a la concepción clásica de la música un caos de sonidos subversivos y extraños. Curiosamente, Stravinsky mostró la influencia del jazz en algunas de sus obras e incluso destinó una de ellas a la orquesta de Buddy Herman, el famoso Ebony Concerto. Para Igor Stravinsky, el jazz no era más que una moda y por lo tanto su desaparición iba a ser solo una cuestión de tiempo. Una opinión muy parecida a la de Stravinsky es la del director de orquesta Thomas Beachman, quien dijo que no es más que la adulteración de los nobles instrumentos de metal mediante el uso de sordinas, sombreros, gorras, en todos los recovecos, agujeros y esquinas. El compositor británico Arthur Bliss escribió que una banda de jazz puede emplearse como un estimulante artificial y para propósitos afrodisíacos, pero nunca para predicar verdades eternas. Por su parte, Quincy Jones, Dice que siempre ha sido un hombre que cuenta la verdad sobre sí mismo, refiriéndose al jazz. La autenticidad de Jones, en cuya opinión percibimos también la expresión de libertad, es muy similar a la de otro gran músico de jazz, el pianista y compositor Dave Brabeck, cuando dijo el jazz es posiblemente la única forma musical que existe hoy en día en la que el individuo goza de libertad sin que ello implique la pérdida de contacto con el grupo. Brabeck, además, dijo algo que resume perfectamente la naturaleza del jazz desde sus mismos orígenes, la esencia misma del jazz. En Nueva Orleans estaba la influencia africana. De la Europa Occidental llegó el sentido armónico, la estructura tonal y los instrumentos usados. Pero Duke Ellington, uno de los más importantes e influyentes músicos de jazz dijo que no debería llamarse jazz a ninguna música. Opinaba que que suene bien es lo único que importa. Y es que para Ellington, que llevaba el jazz adentro, esta era su música. Así, de un modo natural. Quizás por ello vertiera tal opinión o también quizás por ello respondiera a Stokowski de un modo sorprendente. Stokowski le propuso hacer juntos un viaje a África para escuchar música, y la respuesta de Lincoln fue: Una fiebre es lo único que podría encontrar en África, que no tenga ya. Amad Jamal, It's Easy to Remember, Artie Shaw, Deep Purple, Benny Carter, These Foolish Things, y Benny Goodman, Christopher Columbus. El periódico New Orleans Times picayune no podía pasar por alto la existencia del jazz. La música que, no lo olvidemos, surgió y conoció un importantísimo primer desarrollo en ella. Así podemos leer un comentario publicado en 1918 en el que se dice que la ciudad no está particularmente interesada en el jazz, puesto que se ha sugerido que esta singular forma de vicio musical nació en esta ciudad aunque la verdad es que procede de los alrededores más dudosos de nuestros barrios bajos. No reconocemos el olor de su paternidad. Asimismo, y quizás no necesariamente como algo positivo para el jazz, se reconoce que esta música proporciona un goce sensual más intenso que el vienés o que el sentimiento refinado y la emoción respetuosa del minué del siglo XVIII. Quien escucha jazz por primera vez se sorprende de que se aplauda en determinados momentos mientras la música sigue sonando. A poco que uno se familiariza con el jazz, se da cuenta de que es algo habitual cuando cada uno de los músicos que está tocando realiza una improvisación destacada sobre el resto que o bien quedan en silencio o bien adoptan un papel acompañante. Además, al final de cada interpretación también hay aplausos. Bobby Crosby Barrow House, Bessie from Basin Street, Bunny Bergen, The Prison Song Icap e. Cap Calloway Run Little Rabbit Run.
3: musician He knew every trick and the chick had a trust and disposition If you've heard this story before relax and hear it once more. They call her Barrel House Bessie from the Street. She used to yodel cadenzas for the social elite And then she happened to meet The kid with the drum and the Dixieland beat He was the barrel house baron of Macon G.A. His name was Muggles McGregor and he wore a toupee He taught poor Bessie to care But she couldn't dig so he gave her the air He left poor Bessie with a memory and a pair of fancy high-top shoes That's when she gave up her cadences and began to sing the Basin Street Blues. Now she's as mellow as moonlight and after the jam. She's got a butler, a chauffeur, and they call her Madame. Poor kid, the world's at her feet. Barrelhouse Bessie from Basin Street, she's doing all right.
4: Shoot you down and fry your hides, you better run, the Rabbit. and Susie Q But I'll pokey-wokey after you You better not slip and you better not slide You better run little rabbit I gun, little rabbit You better run
0: El clarinetista y líder de una de las mejores big bands de la historia, Artie Shaw, dijo en cierta ocasión, casi al modo de una historia del jazz, en pocas palabras, que el jazz nació en un tonel de whisky, creció en la hierba y está a punto de morir por la heroína. Realmente, no faltan ejemplos de músicos de jazz que han tenido problemas con las drogas, pero me parece que exageró un poquito la influencia del blues en el jazz desde sus mismos orígenes es algo más que evidente. Pero andando el tiempo y siguiendo la evolución del jazz, llegó un momento en que el jazz ya desarrolló e influyó a sí mismo en el blues que se mantenía más o menos fiel a sus raíces. No es extraño, por esto, que un músico de blues tan importante como Baby King reconociera que, según sus propias palabras, el jazz es el hermano mayor del blues. El blues es la secundaria, el jazz es la facultad. Otro hermano musical del jazz es el rock, que también presenta desde sus inicios una relación clara con el blues y la influencia del jazz también se ha ido dejando sentir en esta música lo mismo que ha sucedido a la inversa, muestra de lo cual es llamado jazz fusión. Músicos de jazz fusión como Chick Corea o Kid Jarrett tuvieron una etapa en sus carreras en que jazz y rock finalmente se fundieron y confundieron, aunque nunca dejaron de estar adscriptos al jazz. Los músicos de rock siempre han mostrado un gran respeto por el jazz y al igual que Bibi Ken reconoce la grandeza del jazz, Carlos Santana, gran figura del rock, declaró en cierta ocasión que el rock es una piscina y el jazz es todo un océano. El jazz también es algo heterogéneo y diverso, y posiblemente no encontraríamos unanimidades en lo que se refiere a la función del jazz, a aquello que lo distingue de otros tipos de música, así el jazz debe ser música para escuchar, para bailar, para ambas cosas, según el caso, e incluso, ¿qué es el jazz?, puede ser una pregunta de múltiples e incluso contradictorias respuestas. Para unos el jazz se distingue por el swing, para otros por la improvisación como elemento esencial. Incluso hay gente que opina que el jazz actual deje de llamarse así para ser considerado simplemente música improvisada, aunque hay quien se muestra preocupado por la capacidad que tiene el jazz de integrar músicas de lo más diverso, ya que puede perder así sus señas de intimidad. Para un gran músico de jazz como Kant Basie, uno de los incuestionables genios de esta música, el jazz era sobre todo ritmo, swing e impulso vital. Así lo dijo en cierta ocasión, si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no las toques más. Y nos fuimos, cerramos este programa con Casa Loma Orchestra, A Study in Brown, Chick Webb, When I Get Low I Get High, y Can't Base, it. Sancho for Yesterday. Esto fue lo último de lo último. Agradecemos la presencia de todos ustedes detrás de los micrófonos. A nuestro operador, el señor Leonardo Corniniet, las muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado, a partir de las 20 horas, aquí en Apuntes FM, teniendo en cuenta que nada de esto tiene sentido si no tiene swing